0: 长篇连载科幻小说，他是化学人。本文由幻思系出品，作者慢一刀，监制非我非非我，责任编辑秋去去、马里奥，演播二飞。全文正在幻思系讨论区科幻小说板块慢一刀空间连载，全部文章请登录中国泛科幻 IP 孵化平台。换私信点 c o m 收看。第四集，托儿再次被吓到了，但他这次没有忙着道歉，而是忙着救两条可怜的金鱼。房间四下看，找不到其他可以装他们的容器，干脆一手抓上一只，快速的跑进洗漱间。可里面根本没有水，因为马桶也不用水。
1: 哪有水？哪有水？托儿着
0: 急，朝半身镶嵌在墙里、只有上半身的洗漱机器人大叫着，得来的却是
1: ：“对不起，我听不太懂你的话，请重复。
0: ”他平时也用不着水，程序里自然没有水
1: 。我说水：“水哪里有水？”还是对不起。如果你想表达你想洗漱的话，请就坐，谢谢。
0: 眼看着这两只可怜的小金鱼就快不行了，托儿急坏了，扭头就往房间外跑。他刚跨出门口一步，立刻停住了，像是有人突然破坏他的神经系统。他足足愣了好几秒。他不能离开，他不能离开马奇超过十米之外。为他做傻事威胁自己的生命怎么办？即便托儿拥有独立思维、人格独立，相比这两条金鱼，马奇才是重中之重。来的时候给他的设定程序里说得很清楚，他的第一职务是看护马奇的人身安全，其次才是答应并满足他的任何成人选项。所以没办法，托尔只能眼睁睁看着这两条可怜的小金鱼死在自己手里，说不出的难受。如果他会哭，会流泪，一定就哭了。怎么回来了？你不是想救他们吗？马七冷眼讽刺着，托儿缓缓张开手掌，看着这两条一动不动的金鱼，哽咽难过
1: 。你为什么要这样？你为什么要杀死他们
0: ？杀死他们的是你，不是
1: 我！你胡
0: 说！托儿激动的大叫：“明明就是你打坏了鱼缸，是你杀死了他们。如果你不妄图救他们，他们能死吗？所以现在你知道了吧？”这就是他们妄图自由的下场，没有自由，在这里没有自由
1: 。不是这样的
0: ，不是这样的，有自由，有自由。托儿像是个大男孩一般发出哭腔，一脸不服，但就是没有眼泪。马奇不理他，走到了窗边，拉开窗帘。他不知道自己有没有在看外面花园里的百花争艳，他只知道，他心里也很不好受。如果可以的话，他也想哭，但哭又有什么用？徒儿愣愣地站在原地，愣愣地摊着双手，愣愣地看着脚底慢慢爬过来、结底的乌龟。他整个身躯有篮球那么大，俯瞰与一般乌龟无异，脑袋、龟背、四肢，甚至连尾巴都有，动作也异常缓慢，俨然就是一头真正的乌龟。但是如果把它翻过来，它的底下全是密密麻麻、类似于章鱼的吸盘，最大的有拳头那么大，最小的用肉眼根本看不清楚。所到之处，无论是鱼缸里的水，还是鱼缸本身的碎玻璃，通通被清理干净。要不是托尔手上还摊着两条金鱼的尸体，这事情就仿佛没有发生过一样。怎么可能没发生过？抹去了事实就不存在吗？如果真的是那样，那倒好了。当初昏迷的时候，为什么不连记忆一起抹去呢？如果这样，那马奇也不用像现在这么痛苦了
1: 。主人，主人，宝宝吃不下了。主人，主人，宝宝吃不下了
0: 。大约清理完一半的水和玻璃之后，杰地乌龟忽然停住不动了，仰着脑袋朝马奇的背影不停的叫唤。马奇无动于衷。托尔惊醒过来，缓过神，看了一眼马奇，又看看手上的金鱼，右手一到左手，弯腰抓起了杰地乌龟的尾巴。杰地乌龟不干了，拼命挣扎：“
1: 你不是我主人，你不是我主人！坏人，放开我！坏人，快放开我
0: ！”他反复的嚷嚷这几句话，托儿也无动于衷，把他拎到了门边，有一个龟纹的垃圾桶，桶上有一个他脑袋一般大小的洞眼直接把他脑袋往里边一插，他总算是安静不叫了。难过不忍的，最后看了两眼这可怜的金鱼，打开垃圾桶正上方的盖子，把它们扔了进去
1: 。好了好了，主人，我又饿了，可以工作了
0: 。托儿拉住杰蒂乌龟的尾巴，把它拽了出来，趁它没叫唤间，把它放回了地上。杰蒂乌龟无可奈何。慢慢朝剩下没清理完的水滩和碎玻璃爬过去。兔儿抬头看向马奇，马奇依然背对着自己。他真的生自己的气了吗？自己还生气呢。为此，两个人赌气，一连好几天，彼此都没有和彼此说过任何一句话。同处一个房间，兔儿不用吃也不用睡， 2 4小时都看着马奇，但就是不愿意跟他说话。马奇也不想跟他说话。于是就这么一个机器人跟一个真实的人类赌起气了，或者说一个真实的人跟一个机器人赌起气了。不管怎么表述，都觉得这是不可思议的。第一天，豆护士过来，嘿，你的金鱼呢？我小心打碎了。马七轻描淡写的说着，需要我重新帮你买一个吗？暂时不用，谢谢。第二天，豆护士再过来，似乎发现了什么，偷偷凑近马奇的耳边：“我、哦、怎么感觉这个机器人怪怪的呢？”马奇不由得看向托儿，发现托儿也在看着他，脸一甩：“他们哪个正常过？你这么说也对，我也不喜欢他们，他们再好，哪有我们真实的人好？”第三天，马奇破天荒，大约时隔三十年后，重新拿起了画笔。可是，一看他画的内容，就知道他还没有从金鱼里走出来呢。一片诺大的沙漠里，有一个诺大的透明鱼缸，鱼缸里还有一个刚好只够一只金鱼待得下去的小透明鱼缸。整个鱼缸里只有一条金鱼。马奇没有把这条金鱼放在外面的大鱼缸里，而是把它放到了大鱼缸里边的那个小鱼缸里，小到这可怜的金鱼连转个身都困难。这分明是画他自己呀、啊！一个小空间套着一个大空间，即使出了这个大空间，又能怎样？一片沙漠，还不是个死吗？对金鱼的事，他依旧耿耿于怀。第四天，托儿无意在沙发底下发现了一幅马奇大约在40年前画的画：一片尖锐、乱石丛生的空地上，立起了一栋六层高的房子。房子前五层既没有窗户也没有门，只有在第六层原本属于窗户的位置敞开了两扇大门。这门，你是走还是不走呢？一脚迈出去，你可能连命都没有了。如果可以选择的话，马奇的答案肯定是的。他肯定会毫不犹豫地迈出去，而且是微笑着、迫不及待地迈出去。突然见马奇又站在窗前，对着百花争艳的花园发呆，悄悄拿起地上的画笔，两三下，不仅修改了手里的这幅，连昨天马奇刚画的那幅也一并修改了。大鱼缸里的小鱼缸不见了，特意在底下裂开一个口子，这个口子通向的地方不是沙漠，而是一片清澈的湖面。他把沙漠变成了湖面。也就是说，在一片清澈的湖面上漂浮着一个诺大的金鱼缸，鱼缸的底下裂开了一个足够金鱼游出去的口子。那么问题来了，这只金鱼你是游还是不游呢？再来看房子这幅画，不只是悬空的六楼有门，而是每层楼都有两扇敞开的大门，底下也不再是一片尖锐的乱石岗，而是一片花海。只见花海丛里有一栋六层高的楼房，楼房的每层都是两扇敞开的大门。那么问题来了，如果是你的话，你想出门看花，你是走六楼的大门还是一楼的大门呢？答案，也是显而易见的。马奇气急败坏，一把抢过托儿手里的画笔：“谁叫你乱动我东西的？你有什么资格动我的东西
1: ？”我只是想帮你。
0: 帮我？你知道什么？你就敢说帮我？如果这真的那么容易，我还需要在这儿待着跟你置
1: 气吗？可笑。托儿不急不躁，起身的面对着他。那么我问你，你有多久没离开过这个房间了？马奇不说话。据我所知，至少也有半年了，是吧？马奇不知可否。那你知道吗？现在门口那一批机器人门卫是两个月前才换的，从他们上岗到现在，他们谁也没见过你。那又怎么样？这我就能出去了吗？他们没见过我，并不代表他们就不认识我。这你就错了。据我所知，在他们的面孔识别数据库里，也没有你这个人
0: 。不可能！马奇也说不上是震惊还是激动。总之，说话声音又大了。你怎么知道？你凭什么知道？就凭，我也是机器人。马奇牢牢的盯着他，从震惊、疑惑慢慢变回了震惊、疑惑，不可思议。真的还是假的？托儿一脸的冷静，一点也不像他之前所说的，他刚出产不久，还是个孩子，还不太懂人类的思维情感。他压根就是一个身经百战的战士，不仅处变不惊，还胸有成竹
1: 。那么我再问你，博士们最后一次给你做全面的身体检查，又、就是什么时候啊
0: ？马奇不说话，看着托尔，看他到底想说什么
1: 。每月一次，例行检查是不是
0: ？见马奇不回答，托尔接着
1: 说。而且像这种情况，已经连续至少十年了。是不是？这十年除了每个月的例行检查，你几乎再也见不到他们的身影，他们也不再整天围着你转，要求对你进行各项身体实验了，是不是
0: ？马七还是不说话，但是呼吸、眼神都慢慢平静了
1: 。再就是斗护士，除了每天早中晚例行过来给你送饭、检查你的体温状况。其他时间，你是不是也几乎见不到他？这一切说明了什么
0: ？托尔有意地顿了一下，明显感觉到马奇的呼吸重新加重，这才继续说着
1: ：“他们不是不在乎你，也不是你对他们来说已经没有价值了。这一切的一切，只能说明他们已经完全对你放松了警惕，误以为你再也不会想着逃跑，或是自杀了。”你凭什么又这么说
0: ？这话马奇说的很小声，但是无论是呼吸还是瞳孔，他都放大到了极限。这是真的吗？这是真的吗？我自己怎么一直不觉得呢？可是为什么这个机器人
1: 说的，又好像就是这么一回事呢？凭什么？还是凭我是一个机器人。托尔坚定的说着。